0: 五月的北京，天已经相当暖和。这是一个阳光明媚的早晨。元芳坐在梳妆台前，慢慢的化着淡妆。虽然是星期天，他却穿着奶白色的真丝长袖衬衫、灰黑色的西服短裙和肉色的长筒丝袜，中央商贸区办公小姐的标准打扮。元芳没有睡好，很早就醒来了。最近的许多事情让他烦心，甚至恐惧。仿佛有什么重大的事情就要发生，即将改变他的整个生活。最近公司宣布结构重组，中国分公司虽然业绩不差，却首当其冲。元芳这个部门号称客户服务部，技术员们都在外面跑，家里也就七个所谓的白领丽人。再加上一个外方的经理，外方经理名叫杰克，四十出头，调来中国部有大半年了，老婆却一直没跟过来。据说他还有四分之一的中国血统，能讲汉语，但不能读写。大家都说这个人绝对是个好人，关键时刻肯为下属争利益。可是就一个毛病，用技术员的话讲。叫做见不得穿裙子的，而且杰克不像其他老外那样到三里屯的酒吧里泡妞，他喜欢在写字楼的白领里面寻找艳遇，也不管人家是未婚的姑娘还是有家的少妇，只要是穿套裙、高跟鞋、有几分姿色的就纠缠上去。至于窝边这七个办公室的小姐，他自然不会不注意到，半年前。杰克上任不久，像徐倩他们几个北外毕业的就开始暗示，和老板的关系不一般。会计部的沈云曾悄悄的告诉元芳，说他听到过杰克向公司其他外籍经理吹嘘，一年内要把客服部七个女人全部搞上床。元芳撇撇嘴，心想，别说还有自己，亚琴姐她就搞不定。雅琴是他们七个当中最年长的，三十刚过，丈夫前年自费去了澳洲读语言，雅琴一个人带着四岁的女儿，还要照顾公婆，在办公室里，元丰和她谈得来些。元丰和公司其他的女孩不太一样，她只有师范专科的学历，正牌学校出来的，比如徐倩他们，就不怎么看得上她。两年前，他走上社会，在西郊一所小学教英语。学校条件差，冬天教室里还要生炉火。寒假时，他在公司里找了一份临时工做文秘，后来就留下来了。去年夏天，元芳在地铁里邂逅了他的白马王子吴斌。今年春节，双方父母同意后，他们就结了婚。两人凑上所有的积蓄，加上父母的资助，付了首期，在复兴门小区贷款买了这套两室一厅的单元房，安顿下来。算起来也不过是几个月前的事儿。袁芳并不太介意其他的女孩怎么看她，每天上班做好分内的事，下班就专心于自己的小家。吴斌是个儒雅的年轻人。瘦高的个子，戴一幅金丝边近视眼镜。他是人大的研究生，可惜专业不太好。毕业后因为成绩优异，留在了系里做讲师，也兼本科辅导员。他这个系没什么油水，就靠一份死工资，比起外企的元芳少得多。小夫妻省吃俭用供着房贷，日子倒也过得平静。元芳没有太多的钱，也不幻想太多的钱。他每天只化淡妆，穿中规中矩的白领套装和高跟皮鞋，和人到中年的雅琴倒有几分相似。守着身边这样的良家妇女，杰克自然不会放过。平时在办公室，经常有意无意地搭肩揽腰，只要没有太过分的动作。元芳倒也并不表示反感，毕竟人家是老板嘛。有几次，杰克试着表示想和元芳发展那种亲密的关系，都被婉拒了。去年公司的圣诞晚会上，元芳一袭黑衣，黑色的吊带晚礼服裙，黑色的长丝袜，和黑色的高跟漆面皮鞋。杰克直勾勾的盯着姑娘裸露的雪白双肩。口干舌燥，他假借醉酒，身体不适，请元芳送他回公寓。元芳看看周围没有人注意他们，也找不到自己部里的人，只好扶着杰克离开喧闹的人群。好在杰克的住所就在公司旁边的外籍公寓楼里，没有费多大功夫，杰克就被送进了房间。元芳正要离开。他突然跪倒在他的脚下，紧紧地抱住了他的双膝。姑娘又急又气，拼命地挣扎，可哪里争得过健壮的杰克？眼看老板把头探到裙子里，开始亲吻薄薄丝袜包裹着的大腿，元芳反倒冷静下来，停止了挣扎。感觉到意外，杰克疑惑地抬起头来，元芳用尽量平静的声音说。杰克，我感谢你对我的好感，可是你知道，我很快就要结婚了，我不愿伤害我的未婚夫，你也不愿伤害你的妻子，对吗？杰克感到自己的喉头在冷却，双臂不由自主地松了下来。元芳转身离开，轻轻带上了门，只留下高跟皮鞋由近及远袅袅的回声。凡儿。快吃早饭了，已经是吴斌第三次催促了。你先吃吧，我不太饿，一会儿在路上买点元芳依然静静地坐在梳妆台前，他的心里乱糟糟的，没有头绪。元芳的家境不算太好，她从小是个独立的女孩，了解她的人都说她外柔内刚。但是今天他感到从没有过的无助和无力，他现在需要的是决定，可这个决定实在是太难。几个星期来，谣言纷纷，大家都在频频走动。到了上星期五，元芳实在坐不住了，他敲开经理办公室，要求讨论下季度他的工作计划。杰克从文件堆里抬出头，放。我喜欢直截了当。我知道你是为裁员的事儿，我也正要找你。可是你看，现在我太忙了。这样，你星期天到我家里来，早上九点半，没有人打扰。我的公寓不难找，你去过他？杰克站起来，扶住他柔弱的双肩。芳，不要犹豫，你是个称职的女秘书，我是不会轻易放走一个女秘书的。整个下午，元芳一直昏昏沉沉。当他抬起头时，办公室竟然空空荡荡，大家早已下班回家，收拾好自己的东西。元芳无精打采地走进楼道。这天，他恰好穿了一双平跟软底皮鞋。空旷的楼道，死一般的寂静，如同心情。当元芳走过经理办公室时，隐隐约约仿佛什么人在压抑的急速喘息。他轻轻推开一条门缝，不由得呆住了。雅琴上身伏在宽大的老板桌上，双手紧紧扒住桌沿，丰腴白皙的屁股高高的撅起，灰色的套裙、白色的内裤和肉色透明的袜裤被褪到膝下。杰克立在雅琴身后，裤子胡乱地堆落在脚上，裸露结实的臀部奋力地前后冲刺，撞击着女人成熟的身体。元芳悲哀着，为自己的同事，也为自己。墙上的挂钟敲响了十点，元芳缓缓地站了起来，他披上一件淡灰色的风衣，穿好黑色的高跟皮鞋。拎了一副手袋，和吴斌招呼了一声，便走出家门。站在地铁车厢里，元峰的头脑慢慢清醒起来。地铁对于元峰来说有着特殊的意义，从初中开始，他几乎每天都要在这里挨过一两个小时，当然节假日除外。在这狭小拥挤的空间里。伴随着一个个疲惫的、无奈的、麻木的而又顽强的面孔，熟悉的和陌生的，他成长起来，也变得坚强。每个人有生存的权利，和追求更美好生活的权利，这就是神圣不可剥夺的人权。每个人都不应该轻易放弃自己奋斗的果实，哪怕付出代价。当元芳再次沐浴在阳光下，他的脚步已经不再那么沉重。九十年代初，北京的天空还是蔚蓝色的，紫红色的杨花已经落尽，鲜艳夺目的迎春正在怒放。和暖的微风拂过柳梢，也拂过姑娘的脸颊。元芳已经做出了决定，他要捍卫自己的工作，捍卫自己的家。捍卫自己来之不易的一切。如同杰克所说的那样，他的公寓不难找。几个黑人住户走过楼道，看到站立在杰克门前的元芳，做起了鬼脸，其中一人还冲他吹着口哨。元芳没有理会他们。这种骚扰，每个白领小姐几乎每天都会遇到。然而今天的。并不是出于对美貌的欣赏，而是一种嘲弄。因为最近他们看到太多的女人出现在这里，他们知道这些女人敲响房门的目的，也知道房门关闭后，他们将自愿的或被迫的做些什么。这些女人的年龄、容貌、衣着和气质各异，而结果都是一样的。元芳并不了解这些。他理了理被风吹乱的发梢，平静地按下了门铃。吴斌的客人已经陆陆续续的到了。今天他邀请了研究生时的同学和系里几个谈得来的年轻教师，大家一直吵着要来看新娘子和新房子。元芳推说老板要和他单独加班整理文件，趁着没有其他人。还可以探寻一些公司裁员的内幕消息，吴斌也就没有勉强。吴斌向大家介绍着他的新居，虽然不很大，却被元芳布置的温馨而舒适。想到自己的妻子，吴斌内心充满温暖和骄傲。哥哥们，蜻蜓网最新地址，请查找 QQ 号二零七七零九零零零七 ，QQ 名称。就是倾听网的最新地址了。